0: Un pomeriggio vidi rientrare inaspettatamente mio marito stravolto in viso, brutto a vedersi come diveniva ogni qual volta le si scantanavano nell'animo le sue passioni primitive. Era venuto a diverbio con mio padre e aveva abbandonato l'ufficio dichiarando che non vi sarebbe rientrato mai più. Una visione remota, ma si affacciò alla memoria. Mio padre, il giorno in cui aveva lasciato il suo posto a Milano, come egli era sereno, quasi ilare di trovarsi di fronte ad un avvenire ignoto ma libero. Dalla stessa calma, quasi da letizia, mi sentivo invasa io. Adesso, mentre mio marito mal celava il suo ramarico, non di aver offeso il padre di sua moglie, l'uomo a cui doveva tutto, ma di essersi rovinata la situazione. La cosa era irreparabile, mio padre non avrebbe certo perdonato. L'apparente sua indifferenza verso i figli sembrava si trasformasse da qualche tempo in un rancore più e più amaro, smagnoso di sfogo. Forse era per l'influenza della donna con la quale egli passava la maggior parte del tempo libero dalle occupazioni della fabbrica. Forse sospettava che noi ci ritenessimo defraudati del denaro che egli spendeva largamente per quella famiglia. In verità, io esitavo ancora nel giudicarlo. Mi dicevo che egli doveva soffrire dal suo canto essendosi lasciato sfuggire per sempre il cuore delle sue creature. che Chele non era ancora abbastanza lontano dal suo passato di fervore intellettuale e di tenerezza per non averne un'istintiva nostalgia. C'era rare volte nel suo giardino, per qualche accenno ai miei articoli di cui sentiva parlare. Si dava a discutere andando da una pianta all'altra, e mi suscitava a distanti il ricordo degli anni infantili, delle suggestive lezioni tra i fiori e le erbe. Mi guardava con i piccoli occhi dai bagliori metallici, e pareva domandarmi se non trovavo in lui ancora qualcosa di superiore a tutto ciò che conoscevo. E uno struggimento angoscioso, una paura indefinibile mi affermava. Che misterioso, imperscrutabile avvertimento alla vita di quell'uomo. Quando mio marito vide che, né spontaneamente, né inseguito alle sue retrazioni, mio padre lo richiamava. Un'onda di disperazione lo avvolse. Evidentemente non aveva mai fatto l'ipotesi di un simile avvenimento. Mi trovavo dunque ad una svolta del cammino. Il problema della sussistenza mi lasciava tranquilla. Ero stata abituata da bimba a pensare che chi ha volontà trova sempre di che vivere e che qualunque lavoro è dignitoso. Ma l'idea di lasciare il paese stentava a penetrare il mio marito. Egli era senza diplomi quasi senza denaro, e non più giovanissimo, malgrado l'alto concetto che sempre avevo dimostrato avere di sé, tremava, e tuttavia sentivo che era inevitabile la mia liberazione da quell'ambiente, finita la coscienza, per cui da qualche tempo mi rimproveravo, allo sfruttamento che mio padre esercitava sugli operai e che mio marito giustificava ora mi pareva di riacquistare dignità respiravo più tranquilla sopra tutto riguardo a mio figlio lontano egli avrebbe potuto dimenticare quel luogo che era stato così nefasto a sua madre ove tanti malvagi esempi contrastavano alle mie parole lasciai un giorno intravedere questo mio senso di gioia all'amico dottore. Egli mi guardò, tacque, dinanzi a quel silenzio provai una punta al cuore. Appariva stanco, sfibrato. Il paese serpeggiava il tifo ed egli andava dal mattino alla sera, dall'una all'altra casetta di povera gente, con la persona un po' curva, la voce sempre un po' velata di tristezza, doveva dare agli infermi la speranza, Dovo, doveva confondersi coi suoni alleggianti intorno a chi muore o teme di morire, e veniva di rado a trovarmi. Per alcune settimane si visse così, incerti. Cercare un impiego in qualche città pareva a mio marito umiliante. Ci rimaneva l'assegno di mio padre, ma col congedo dalla fabbrica restava sospeso pure il lavoro mio di conta- contabilità e il compenso mensile. Come avrei potuto dorinanzi ad operare la mia attività per sostenere il bilancio familiare? Cedetti a un'ispirazione improvvisa un mattino che mio figlio recandomi la posta ne aveva estratto un fascicolo e, le, e me l'aveva porto prima degli altri, con il suo fare di piccolo uomo informato riguardo alle mie predilezioni. Era infatti una rivista milanese che amavo. Il direttore, un vecchio combattente, combattente della libertà, aveva lanciato, lanciato genosamente più di un giovane ingegno, e a me stessa inviava ogni tanto sollecitazioni affettuose perché mi affermassi con qualche lavoro più solido che non i brevi articoli che egli mi pubblicava con premura. Le scrissi esponendo la necessità sopravvenutemi. Egli mi rispose dopo alcuni giorni che nulla avrei potuto fare a Milano, ma che aveva scritto subito a un editore di Roma, il quale aveva fondato di recente un periodico femminile. Ricevetti infatti ben presto una nuova lettera dalla romanziera che mi aveva scritto mesi avanti, in cui si diceva molto dolente che io non avessi ricevuto la prima perché mi avrebbe allora offerto un posto di redattrice che era ora occupato. Non di meno, ella poteva farmi assegnare un piccolo stipendio per lavori secondari, i quali richiedevano la mia presenza a Roma, ma non un orario di ufficio. Ricevevo insieme i numeri di mulier. L'aspetto della rivista era simpatico, ma con un impronta di leggerezza che mi sconfortò alquanto. Il programma aveva alcuni passi eccellenti. Lasciate che finalmente anche le donne dicano qualcosa di se stesse. Gli uomini fanno dei panegirici paneggiri, o delle requisitorie. Gli uni anche altri intelletti e anime profonde. Hanno un astio involontario perché la donna oggi poco intelligente non li cerca e non li ammira gli altri pretendono conoscere la donna perché hanno fatto molte esperienze e molte vittime costoro non hanno avuto il tempo di conoscerne anche una sola conoscono come si vincono i sensi di molte e come si può trarre da esse il maggior piacere nient'altro in realtà La donna è una cosa che esiste solo nella fantasia degli uomini. Ci sono delle donne. Ecco tutto. L'articolo, non firmato, era certo della romanziera illustre, che non aveva ancora creati tipi di nonna veramente individuali, ma che forse avrebbe potuto ritrarne qualcuno dei non rari che oggi incominciano a farsi notare. Esso concludeva, noi non promettiamo molto più di quello che Avete sempre veduto. Non domandateci troppo. L'ideale della donna non lo troverete formato di tutto punto in questa rivista più che non lo troviate nella vita. Noi vogliamo soltanto aiutare a trarlo fuori dalle nuvole dell'utopia e metterlo innanzi alle donne d'oggi. Ma veramente di questo ideale c'era poco nella rivista. Un articolo d'arte, il profilo di un'attrice con varie pose, ritratti di duchesse scollate, resoconti di avvenimenti sportivi, di feste benefiche, un articolo di igiene. Una rubrica dell'estero era la sola parte del giornale in cui si discuteva di femminismo. Parlai dell'offerta senza entusiasmo, a mio marito. Egli sfogliò accuratamente i fascicoli, rimase a lungo dubbioso, ma temeva per il colore della rivista, che gli pareva abbastanza temperato, ma pensava che ci saremmo trovati troppo in soggezione in quell'ambiente di mondanità. Si tranquillò soltanto quando gli feci osservare che io potevo lavorare, lavorare in casa, rimanere isolata. Occorreva risolvere subito. Che cosa avrebbe potuto egli fare a Roma? Finì per appigliarsi a un partito che gli pareva facilmente attuabile. Andò da alcuni proprietari del luogo ed espose il progetto di avviare il commercio dei loro prodotti a Roma e allestero. Aderirono molti, non occorreva un forte capitale qualche migliaio di lire soltanto per cominciare. Sua madre, gemendo lieli promise. Promisse. Proprio il giorno avanti della decisione, il dottore si era posto a letto. Lo sapevamo estenuato dalla fatica. Credemmo di si trattasse di una crisi forse benefica e nessuno si impensierì. Soltanto io mi dolevo che in qualora grave mi mancasse il suo consiglio e pensavo che oltre alle mie sorelle egli era il solo per cui avrei sofferto della mia partenza dal paese. Una settimana dopo egli era morto. Il meningotifo manifestandosi improvviso e violento. Aveva atterrato l'uomo gracile, che pareva covare da alcun tempo la morte. Dall'oggi là al domani l'intelletto si era oscurato e il corpo aveva lottato. Solo per alcuni giorni, contro il progressivo sfaccelo, nessuno poteva credere alla realtà. L'agonia durò un giorno e una notte. Era alla capezzale la madre, sessantenne, a corsa quando il male s'era manifestato invici- invincibile. Una donna cui i capelli d'argento davano qualcosa d'augusto, mentre sulle labbra le errava un sorriso di bimba ingenua. Tempra eccezionale, al... ella aveva già composto nell'estremo sonno un figliolo di vent'anni, soldato. Assisteva costantemente il marito minacciato di, da paralisi cardiaca, amministrava il, patrim, am, amministrava il patrimonio complicato della famiglia dispersa, rappresentava il sacrificio attivo e semplice, incurante di ogni critica esteriore, pago d'una salda speranza ultraterrena, io la rivedo in quell'ultima notte del mio povero amico con una mano asciugava il sudore della bella fronte divenuta livida con l'altra costava ogni tratto alla bocca già irrigidita ove appena poteva infiltrarsi qualche goccia di cordiale, l'immagine di un santo così spontaneo e tranquillo qual'altro che pareva quasi impossibile anche per noi non attendere il miracolo. Il rantolo sinistro era incominciato quando entrò il prete per l'estrema unzione. Volevo assistervi per deferenza verso la sventurata, ma vi rinunciai dopo i primi istanti. L'intimo mio essere si ribellava a quel rito a cui lo spirito ormai assente aveva ripugnato la vita. Mi ritrassi nella stanza accanto, dove si trovavano mio marito, i medici, qualche amico, giungevano le voci sommesse delle donne, un coro indistinto che accompagnava quella monotona del sacerdote. Ne avevo il senso d'un so- soppruso. Pregai mio marito accompagnarmi via, a casa, lontano poiché nulla più per me vera in quel luogo, della persona cara. All'alba vennero ad annunziarci la morte. Mio marito si alzò ed uscì subito. Io avrei voluto piangere e non potevo. Il mistero, quel mistero mostrioso ed augusto, dalla fine mi soggiogava. Solo dopo un'ora, forse più, vinse l'umile istinto. Pensai alla perdita che io faceva e la pietà di me e di quanti non avrebbero mai più sentito la voce ferma ed affettuosa. Si sciolsele in lacrime desolate. Tra le lacrime pensavo che egli m'era stato accanto dal tempo del mio matrimonio. Sei anni, ambedue così diversi dall'ambiente, così soli. Un momento la sua anima s'era era tessa, tessa verso di me. L'avevo sentito, l'avrei amato, perché nulla ci aveva spinti l'una nelle braccia dell'altro. Avevo unito le nostre due energie, che forse nell'intimo non erano estranee, forse era mancata una parola, un impulso, destino, egli spariva, pensando forse di portarsi ecco il suo segreto. Io restavo, più che mai sola, ove diretta, per quale fine superiore, salvaguardata dall'odio e dall'amore, non ricordo chiaramente gli ultimi giorni passati laggiù, non rammento alcun particolare. Rivedo il mio ma- bambino scoppiare in pianto mentre io gli dico di dare l'addio alla camera ove egli è nato e onde immobili son partiti. Ho l'impressione della stretta alla gola provata quando andate in casa dei miei per salutare mio padre e strapparli una parola buona, ricevetti perché frasi aspre, troncate all'improvviso di una voltata di spalle, come in una nebbia mi si presenta un'altra scena pungente, mia cognata che scaglia e in invettiva le mie sorelle sgomente, venute in casa sua per abbracciarmi l'ultimo dì e mia soccera che gemme senza fine un'ultima visita a mia madre un vano appello al passato la tortura di quell'occhio senza sguardo di quella voce un po rocca che rideva il mare la campagna la strada del borgo in quella fine di settembre dovevano avere una fisionomia dolcemente stanca esalare la migliore espressione della loro anima dopo undici anni da che li avevo visti per la prima volta li lasciavo muovendo incontro all'ignoto undici anni tragici lungo i quali la mia sostanza si era andata foggiando di lacrime lacrime di ribellione lacrime di sommissione lacrime di riconoscenza anche al mistero invincibile li lasciava senza uno sguardo, quasi fuggissi, quasi temessi di scorgere un riso ironico nella loro penombre, l'avvertimento di non stimarmi troppo presto liberata.